0: 創世一章14節から19節それではお読みいたします「神は仰せられた光るものが天の大空にあれ昼と夜を分けよ定められた時々のため人年のための印となれまた天の大空で光るものとなり地の上を照らすようになれするとそのようになった神は2つの大きな光るものを作られた大きい方の光るものには昼を納めさせ小さい方の光るものには夜を納めさせたまた星も作られた神はそれらを天の大空に置き地の上を照らさせ「また昼と夜をおさめさせ光と闇を分けるようにされた」「神はそれをよしと見られた」「夕があり朝があった」「第四日」「それではこの箇所から牧師が季節を作られた方」と題して御言葉の解き明かしをいたします」
1: おはようございます創世紀にある神様の天地創造の出来事を毎週今味わっているところです。先日あの「ダメ牧師の会」っていう会があったんですね「ダメな牧師の会」をやってるんですけどもでそこで「まあ、やってるねやおう」っつったら驚かれてですね「1日ずつやってんの?」って言われました大体もう一章はですね1回でやるらしいんですねどうやら珍しいことのようですけれども今日の箇所も30分で収めるにはまとめることができない内容です今日は「創造の4日目」ですね太陽と月そして星が登場します今日初めて来られた方はですねいろいろとあの勝手が違うと思うんですが特に今日のところは何、えー、て言いますかちょっとあの話がややこしく聞こえるところかもしれません実は私にとって今日の箇所は長い間疑問を感じているところだったんですね想像の4日目でここはどななたかと聖書の学びをする時にここは謎なんで,すでもいつか神様が分からせてくださいいもしないあの宗教改革をしたマルチン・ルターも分厚い創世記の仲介書を書いてるんですがそこでも「4日目に関してはたくさんのことを書いた後聖書に戻ろう」っていうんですね「もうやめようここまで,で」で聖書本部に戻ろうと」とたくさんの科学的なことを語った後さあ戻ろう」って結論を出さずに終わってるんです。大正解なんでですそれでルターの当時はまだですね、えー、天動説だったんですよですからいくらその天動説のことで、えー、科学的ごとを言っても答えは出るはずないんですねまだ地動説が発見される前でしたルターは何かつりつまわないわからない分かろうとせずにまた後にしようとおかげでルターの中介書は今でも読まれるんですが当時の中介書は今は読まれないんですね、えー、科学的なこの価値観が変わってしまいましたからなぜ何が疑問かと言いますとですね1日目に光をあれ光ができたんですよでも4日目に太陽が作られているわけですとなると3日目の植物を照らした光は何だったのかですねということになります創世記1章14節神は仰せられた光るものが天の大空にあれ」昼と夜を分けよう定められた時々のため日と年のための印となれまた天の大空で光るものとなり地の上を照らすようになれするとそのようになった神は2つの大きな光るものを作られた大きい方の光るものには昼を納めさせ小さい方の光るものには夜を納めさせたまた星も作られた神はそれらを天の大空に置き地の上を照らさせまた昼と夜を収めさせ光と闇を分けるようにされた神はそれをよしと見られた夕が合い朝があった第4日ここで太陽と月っていうことが定められているわけです1日目に光はあれだったのに植物ももうできたのに4日目で太陽と月ってどういうことなんだろうこの謎は多分一生解けないんだろうなと思ってましたいつか科学がこのことの答えをくれるのかと思ってましたけれども今回皆さんと丁寧に御言葉を味わう中で一つの手がかりを得ることができましたその手がかりっていうのは言葉にすると二巡目の想像ということでいきます二巡目,目の想像ある人の論文にですね創造の7日間が2つのグループに分けられてたんです。7日目は安息の日ですから、前半の3日目と3日と後半の3日がこうちょっとグループ分けされたんですね。えー、そこで改めて思い巡らして気づいたんですが、最初の3日間の創造と後半は二巡目のさらなる創造であるってことです。つまり1日目は光でした2日目が海と空でした3日目が地と植物でしたねその1日目2日目3日目を ABC とすると A'B'C' っていうそういう構造になるわけですつまり1日目に光に対応して4日目にその光が太陽と月っていうふうにさらに具体的に定まっていく2 2日目の、えー、海と空に対応して5日目は海の魚と空の鳥なんです。それ3日目の地と植物に対応して地の上に全ての生き物が溢れてそして人間は疲れていくきれいに対応してるんですね。ということに気づきました。ですから1日目に光を荒れと言われて4日目に太陽がっていうその関係性は重複とか矛盾ではなくて何らかの発展であり仕上げの完成であるより一層神様の恵みが現れる形の二巡目の創造なんだなということが分かってとってもですねえ嬉しかったですこれは私にとってはとても大きな発見でしたこんんななに大きな発見など多かもしれませんがこのことでもう何十年は何年だか分かんないので、えー、大きな発見なんですそうかちゃんと123と456が対応してたんだなとここから何がそんな嬉しいかと言いますと聖書の他の箇所においても一見すると重複しているように見えたり矛盾しているように思える箇所が他にも何箇所かありますでもそれは聖書が辻まが合わないわけじゃなくて私の理解がまだ浅いだけであるということが多いんだなとそれを今回も改めて感じることができましただから分かったふりをしなくてよかったなとやっぱり聖書ってすごいなということを再確認したわけですとてもすがすがしい気持ちです長い前置きをしましたけれども改めて太陽と月が想像されたたととといいいうことに目を止めてみたいと思います14節一緒にお呼びしましょうか3はい「神は仰せられた光るものが天の大空にあれ昼と夜を分けよ定められた時々のため日と年のための印となれ大空の光るものもちろん太陽と月ですこれらのものによって昼と夜がはっきりとします。また、定められた時々や日や年の印になります。この定められた時っていうのは別訳では季節、季節とも訳せます。これはつまりどういうことかというと太陽や月っていうのは神様が作られた大きな時計であり、カレンダーであるということです。私たちは太陽と月があるので、時間とか月日を数えているわけですね。まあ,あの今はスマートフォンでね。なんか全然わかるわけですからなかった時代はどうしたかですね。太陽と月で日にちを測ったわけでしょ。そそししててれが季節とも決定詩編104編19節前に出ます一緒に見せましょうか3はい「主は季節のために月を作られました太陽はその沈むところを知っています太陽がどこに沈むかで今がどんな時期かが分かるわけですよね驚くほど正確に太陽はる場場所所と沈む場所が決ままっていますですから私たちはネットで今日の日の入り予想時刻ね日の出の時刻分かるわけですので、ね、狂ったりしません私たちは太陽が昇りまた沈むことで一日という区切りを与えられました活動する時間と休む時間がみんな与えられているわけですまた月の満ち欠けとか太陽が昇る場所昼の時間の長さなどによって1年間というものを正確に把握します365日冬至があり夏至があって日の入りが早くなり遅くなる中で1年ってことが正確にわかります神様は私たちに24時間という区切りを与えたんです1週間という区切りを与えました1か月という区切りを与え1年間という区切りを与えられた私たちは区切りを与えられたわけですねそれは私たちにいつも新しいスタートを与えてくださるためということができるでしょう今日一日を生きたらもう区切りなんですよ明日は神様に委ねて寝ればいいんです明日は明日で新しい神様の恵みがあります区切っていいんですくよくよといつまでも引きずらなくていいんですきちんと神様が一巡させてくださりそして新しい一日一年が終わったらすがすがしい気持ちで新年を迎えたらいいんです常に神様に期待して再スタートを切ることができるこれもまた恵みではないでしょうか月と太陽が正確に私たちに時々の区切りを与えてくれる愛か三章21節から24節ことても素敵な言葉ですが21節22節は私読みますので23節はご承認しましょうかじゃあ私2120に読みますね「私はこれを心に思い返すそれで私は言う私は待ち望む主の恵みを実に私たちは滅び失せなかった主の憐れみが尽きないからだ」「23節ご一緒に三。はい、それは朝ごとに新しいあなたの真実は偉大ですそれは朝ごとに新しい朝ごとに神様が新しい希望を用意してくださいます私たちは神様が与えてくださる時の流れに生かされており朝ごとに年ごとに新しい恵みと憐れみに期待していいんですまた春夏秋冬という4つの季節の移り変わりが私たちに与えられました西岡さんが来られたんですよねちょっと椅子ありますかいやそこに椅子ありますよね椅子1つ確はい。ありがとうございますはい、じゃ今お水を一杯用意してください、うん、はいようこいいらっしゃいましたはい、はい、ああもう泉さんがお茶をしくさっているのでもう大丈夫ですねじゃ皆さんどうぞお座りください私たちには、えー、春夏秋冬という4つの季節の移り変わりが与えられたんです、うん、皆さんあの季節があるのは当たり前と思うかもしれませんが当たり前じゃないんですよねなぜ季節があるのかそれは地球が傾いてるからですで地軸っていう軸がですね 23.4 度でしたっけ傾いてるんですねでこの地軸が傾きながら太陽の周りを公転しているので傾いててままこうやってるわけですからあのバーベキューの何でも考えたいて,てるんですけどもちょっと傾いてあぶられてるとですねよく熱が当たるところとそうじゃなくありますよねこうじゃなくてこうですからそうするとえよくあぶられてるところとそうじゃないところって北半球と南半球のねずれが生じてですねまんべんなくですね1年間の中で季節が変わっていくというふうになっておりますですからどこかが砂漠になってどこかが凍るじゃなくて傾いてるおかげでですねこの地球全体に熱が回るようなそういう中で季節が移り変わっていくこの四季があるおかげで私たちは農作物を旬のものっていうかですね季節ごとの食べ物が食べれるまた季節の移り変わりの美しさを豊かに喜ぶことができるこんな一つずつのことを私たちは当たり前のこととして享受しているわけですが改めて年月がある。日々の区切りや一年の区切りがあることや季節があるという神様の定められた時の仕組み宇宙の大きな時計のシステムがあるということを感謝したいと思います加えて太陽とか月がもたらす恵みはその明るさですもうこれについてはどう感謝してかわかんないです16節から18節をおします神は2つの大きな光るものを作られた大きい方の光る者には昼を納めさせ小さい方の光る者には夜を納めさせたまた星を作られた神はそれらを天の大空に置き地の上を照らさせまた昼と夜を納めさせ光と闇を分けるようにされた神はそれを「よし」と見られた太陽の明るさそれ私たちの生活の全てを光で満たしています今もう窓から当たり前のように光が入ってきますけどあっちからもこっちからも入ってきますよね、えー、自然の光ってすごいんですよね全てを柔らかく光で満たしていますまた熱エネルギーもですね太陽光線の一緒に送られています熱エネルギーは非常にに安定的に送り続けられていてい驚くばかりです太陽ではその水素からヘリウムに変わっていく核融合反応が起こっていて途方もない熱量を宇宙空間に放ち地球に届く太陽エネルギーは1秒あたり42兆キロカロカリーこの数字は世界で今1秒ずつ使っている石油とか電気の全部のエネルギー1秒当たり分の2万倍です。地球上で作られ使われているエネルギーの2万倍の太陽からのエネルギーが随時置かれ続けていますちょうど良い距離に太陽があるそして人間とすべての生物が今日もそれによって生存しています夜になっても本当の暗闇にはなりません月が太陽の間接照明となって私たちを眠りを妨げるほどないけれども暗黒から守ってくれますちょうどね、中秋の名月の時期ですもんね、えー、しかし月の存在っていうのは見た目よりはるかに重要です夜の間接照明だけではないんですね月は地球のすぐそばにありますそして絶妙の質量重量があるのでそれで地球と引っ張り合いながらバランスをとって地球の周りを回,回転してますそののため潮の満ち引きが生ままれています海に住む生物の移動や産卵のタイミングがそれによって変わってきます結果的には海中の豊かな海の中の豊かな生態系を月が支えています、うん、エレミア書31章35節ご一緒にげしましょうか、はい。死はこう言われる太陽を与えて昼間の光とし」月と星を定めて夜の光とし海をかきたてて波を騒がせる方その名が万文の主である方が月がですね私たちの生活になくてはならない要素である何よりも月の存在は地軸を安定させていますさっき言いましたね地球の軸があるこれは本当に月と地球が引っ張り合っている回転資料をかけてこの軸が変わらないんですねこの地軸が一定のところに保たれていますですから先ほど見たように季節が正確に必ず春の次は夏が来て夏の次は秋が来る正確な季節が与える私たちの生活を豊かにしていますですから私たちが乗ってる地球っていう星は安定して光とエネルギーを与え続けてくれる太陽と釣り合いを取りながらずっと正確に光転活動をしその地球と月が引っ張られたらここでダンスを踊るようにしながら一緒になって太陽の周りを回るという仕組みこれ全部が揃って私たちのこの豊かな環境があります時計のように正確にそして季節の移り変わりを楽しめる仕組みが与えられました星についてはもうついでみたいに書いてますね16節でまた星を作られただけです星は私たちの夜の楽しみです星空は私たちを楽しませますでも実際は星の世界こそ無限の広がりを持つ途方もない世界です私たちが住んでいるこの場所空間なんて星の世界銀河を超えたさらなる天体のその世界からら見たら苗に等しいいいぐらい小さいものですしかし聖書は私たちの場所に寄り添って語っています神様は私たちのいる場所に目を注ぎ私たちの生活を豊かに豊かに丁寧に作ってくださいかせましたおととい、まあ、泉さんからお願いされて庭の水やりをしたんですね夜の庭の水やりですいつの間にか風が涼しくなっていてもう秋の空気なんですよね鉢植えのバラに水をやりて植えているこの果樹とかあ草花に、ね、野菜とかに水をやります水道から当たり前みたいに水が浮かれてくるわけでしょだからシャーッてですね、えー、こう気持ちよく水をまくわけです葉っぱに当たると水の音がしますよねそれに相まって虫の秋の虫の声も聞こえてきました見上げたらですねちょうど中秋の明月で夜空も明るかったんですそれは全部当たり前のことですよねでも奇跡ですよ当たり前ではないですこんな情景が繰り広げられている場所は他にないんです月夜に照らされながら水しさを楽しみながらふんだんに水をまき野菜を座って虫の声を聞くこれが許されている場所は広大な宇宙の中の地球という小さな星のそのまた表面の膜のように薄い標高ゼロから2 0 0 0ルぐらいのわずかな領域そこにだけ光があふれそこにだけ水があふれ命があふれれ命ていますここにだけ季節ごとに花が咲き実が実り大小の命が重なり合うような密度で生かされていますここだけです私は思いましたもしこの自然のすべてが偶然だと言うならばこれを全部偶然だと思うとするならばそれは神様を信じるよりはるかに難しいことだもしも神様がいなくて全てが偶然ならば人は今当たり前のように酸素を吸い光を浴びながら四季の食物を食べているこの奇跡を表現するための言葉を発明できるだろうかそういうふうに思いながら水まきをしてました窓の外にあふれる光の豊かさこの光は神様が作られた光神様が完成された光そししてて神様ご自身の愛を表現していますもう一度創世記一章 17-18 を見しますね。神はそれらを天の大空に置き地の上を照らさせまた昼と夜を収めさ,させ光と闇を分けるようにされた神はそれを良しと見られた太陽の光は神様の見顔の光を表しているといいでしょう。同じだからですよく似ています。全ての人を照らし全ての人を生かす光です。私たちは今差し込んでいる光を作られた方について今話をしています。もしも私たちが太陽の光に生かされているならばどうぞその心も神様の光で生かされていくことを喜びましょう。そうやって身も心も恵みに満たされて参りまりしょうふんだんな光と神様からの命の恵みを食べて生きている体なのにもかかわらず心だけは閉ざされていて心を闇にして生きるのはあまりにももったいないです体をここまでの目に生かされているならば心も神様の光に愛によって生かされていけばいいんですそのために今日も太陽は昇り私たちに光を届けています。四篇八十九篇十五節ご一緒にしましょう。三はい。幸いなことよ。出ますか出ますね。四篇八十九篇十五節。おない。なかったか<笑>出ましたか出た出たね,いいですね出。出たそうです。三はい。幸いなことよ。喜びの叫びを知る民が、は死よ彼らはあなたの御顔の光の中を歩みますもうなんか心に刻んで消したくない言葉ですよねもしかして皆様の中で神の御顔の光の中を生きるなんてことを聞いたりね喜びの叫びなんて聞いたりすると自分はそういう生き方をするにはふさわしくないと思う方があるかもしれません先週ある医療系の学会でお話をさせていただきました神様の愛について看護師さんとかですねお医者さんたちにお伝えしたわけです聖書の言葉をたくさん伝えました終わった後にお話に来られた方いらっしゃったんですねその方がこうおっしゃったんですお話を伺いながらこのの神様の愛を受ける資格は私にも,あるんだろうか私もそれをもらっていいんだろうかと思いながら聞いていましたとおっしゃるんですね。ですからお返事しました。私が今日ここに来たのはあなたに伝えるために来ました。そういうふうに返事しました。もしかして今日私も神様の愛を受ける資格があるんだろうかという気持ちにななるるる方があるとするならばどうぞ太陽の光を見てください朝昇った光は全てを照らすでしょまんべんなく光が届きます広島には当たってるんだけど岡山には渡らんなとかないですよね全ての人に分け隔てなく太陽は昇りますマタイの福音書5章45節ご一緒にししましょう、はい、天におられるあなた方の父の子供になるためです父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです太陽は安定した光を何億年も何十億年も変わることなく地球上のすべてに降り注がせていますそれはすべての人を愛しすべての人を包もうとする神様の御心を表していますいやでもでも方とあるかもしれません神様みんな愛してるかもしれませんけどでも自分は本当に底意地が悪いんです疑い深くて自己中心で誰も知らない過去を持ってますつまり罪人ですだからやっぱり自分には光を当たらない光をもらう資格はないそう思う方あるかもしれませんその方には是非知ってほしいことがあります先週は「木にかけられたものは呪われたものである」というお話をしました私たちの救い主イエス・キリストは私たち全ての罪の身代わりとなって十字架で死にました呪いを全て身に受けましたイエス・キリストが死ぬ時何が起こったかを聖書は記していますルカ23章からの44から46私を読みしますねさて時はすでに12時頃であって全地が暗くなり午後3時まで続いた太陽は光を失っていったすると神殿の幕が真ん中から裂けたイエスは大声で叫ばれた父よ私の霊をあなたの御手に委ねますこう言って息を引き取られたイエス・キリストが2000年前に十字架上で死ぬ時あるこここととが起こった,ことが知りたれていますどんな悪人にも昇るはずの太陽がこの時光を失いましたイエス様はこの意味でも呪われた者となられたと言えるでしょう誰も光を取り去られる目には合わないはずなのにイエス・キリストは光が取り去られましたそれはあなたが光を受けるためです私たち神様と一緒に生きることそれがみんなできます資格があるからじゃなくて神の愛があるからです主の愛があなたに光をもたらす代わりにキリストは真っ暗なのでしりました今日は太陽と月と星カレンダー季節ということが定まったということを聖書から味わい後半は太陽について取り上げました最後に申し上げたいことはこの太陽は天国には必要なくなるとということですそう聖書は約束しています。上田安孝兄弟が召されました。イエス・キリストを信じたその魂はどこに行くのでしょうか。世が終わった後どんな場所で安高さんは目を覚ますのでしょうか。天国と呼ばれるその世界には。太陽がないと目白くは言います暗黒だってことでしょうかいいえ神ご自身が光となってくださると記されています黙示録21章22節23節お読みしましょう3はい私はこの都の中に神殿を見なかった全能の神である主と子羊が神の都の神殿だからである。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。この子羊っていうのはイエス・キリストのことです。神ご自身が、キリストご自身が、すべての人を永遠に直接照らす場所。太陽も必要ない私たちはそこに招かれているんですその素晴らしい場所に安高兄弟を見送れるということを感謝しましょうまた私たちもやがてそこに行けるということをみんな招かれているということを感謝しましょう資格があるからではありませんイエス・キリストの愛その愛がすべての人を照らしてくださるからですこの愛を信じる人はみんな心に光をいただけます愛されてるっていう約束を信じる信仰が私たちの心の灯です。そしりです今日という日をちゃんと生きて明日を期待しながら眠り季節の移り変わりに無邪気に喜びながら後の日の栄光を待つことができますそういう人は沈まない太陽を心に持ちますイザヤ書60十 19:20 節読んで終わります読ませていただきます太陽はもはやあなたの昼の光とはならず月の明かりもあなたは照らさない主があなたの永遠の光となりあなたの神があなたの輝きとなるあなたの太陽はもう沈むことがなくあなたの月はることがない主があなたの永遠の光となりあなたの嘆き悲しむ日が終わるからである」「お祈りします天のお父様あなたが与えてくださった太陽と月そして星を感謝します」「その恵みは計り知れません」私たちはそれによって月日を数え季節を喜び光を浴びすべてのエネルギーを得ていますしかしもっと素晴らしいことにこれらを作られたあなたご自身に愛されていることを私たちは知っています窓から入る光夜の優しい月星々自然界の一つ一つがあなたの愛を語ってくれていますあなたの愛で心をいつまでも照らされていつかあなたの身元に行くまで賛美しながら生きるものであらせてください。イエス・キリストの名によって祈りますああねン